0: Bem, antes eu quero lembrar que o futebol paulista tá uma porcaria Chupa, meu o, tem uma história, o Grêmio tá mandando no estádio Rio Grande do Sul E há o elenco anos. do Ceará já
1: passou no Enem
0: Em vez do Tite, devia ser o Thiago
1: Nunes Ali na frente uma indústria de peças automotivas chamava indústria corneta
0: Olá, amantes do futebol. Nós somos jogadores do Corneta Urgente. Aqui a gente se reúne para praticar o melhor esporte que existe, a cornetagem. Eu sou Rodrigo Fernandes, gaúcho, colorado. Quem vai cornetar comigo hoje, nesse programa absolutamente especial sobre torcidas organizadas, é Stefano Mahara.
2: Boa noite, pessoal. Stefano Mahara, carioca, botafoguense. Feliz, contente, pimpão, sorridente. Vou tatuar um touro na perna. Maravilha
0: também conosco a Ge Oliveira
1: fala aí galera boa noite meus amigos aqui presentes bom dia boa tarde boa noite para quem tá nos escutando a Júlio Oliveira Niterói é Coitiano e Vascaíno raramente acontece isso mas duplamente feliz pelo fim de semana mas ainda não me iludindo.
0: beleza também conosco Ângelo da Costa
1: Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, eu sou o Ângelo, sou gaúcho,
3: gremista, não estou nada feliz nesse final de semana, e devido à minha revolta, Rodrigo, vou botar fogo no teu banheiro.
0: É, isso é tão 2007, cara. <risos> Mas olha, já iniciamos com uma boa, uma boa, refer, uma boa referência, né, hoje, hoje é o dia da gente discutir um tema especial, a gente achou por bem fazer um tópico à parte né, dos, do, do outro formato que a gente costuma fazer, que é uma sequência semanal de acontecimentos do futebol. E a gente separou um tempo para discutir as torcidas organizadas no Brasil. É um tema bastante polêmico, que envolve paixões que eventualmente vão uh, defender as torcidas or organizadas, eventualmente vão atacar as torcidas or organizadas. E a gente vai tentar pensar aqui um pouco da história desse fenômeno de massa, como ele foi se capilarizando um pouco dentro do futebol brasileiro, e a gente vai discutir as nossas opiniões, as nossas cornetagens aos cornetas, digamos assim. a gente inicia com uma, um, uma ideia bem básica, que é o conceito de torcida, é um grupo de torcedores, um conjunto de simpatizantes de um clube, entidade ou agremiação esportiva, e vale ressaltar que o termo torcida foi dado ah, pelo senhor membro da Academia Brasileira de Letras, Henrique Coelho Neto, que passou a denominar torcedores, as pessoas que acompanhavam o o futebol, ele torcedor do Fluminense, acompanhava os jogos onde as mulheres acabavam por ficar com as luvas que utilizavam. Imagina usar a luva no calor do Rio de Janeiro, né? Uh, suadas e torciam as mesmas para poder seguir confortáveis, digamos assim. Esse movimento chamou a atenção desse ilustre es 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 escritor que numa coluna de jornal escreveu a seguinte frase: enquanto eles jogam, elas torcem. Ou seja, a gente já vê uma ideia que é o espectador passar a participar do espetáculo, né? Como, digamos, como uma entidade viva ativa que torce, que retorce, apoiando o time, fazendo que a, o time cresça, que o time aumente. E isso começou pela década de 20, mais, mais ou menos. Comentários?
3: Perceptível a relação oh. do suor, a tensão que o jogo libera de fazer com que as pessoas suassem. Por, por mais que estivesse calor, a, as luvas eram parte do inventário, então as pessoas estavam acostumadas. Mas durante o jogo, o tamanho do nervosismo fazer com que ocorresse tanto suor ocorrer ocorria essa torção. Isso nos remete como o futebol eu já estava ligado à emoção desde os tempos mais antigos bem interessante. É, esse conceito é. eu não conhecia.
2: É, depende. É, e nada se, mais. For, se o jogo for aqui em Bangu, não tem problema não, cara. Separado vai estar soando do mesmo jeito. Então, assim, é, vai muito isso. Vai ter que torcer <risos> muito mais do que a luva é, Mas interessante esse conceito, né? E realmente, tirando a brincadeira aí, o que o Angelo falou é desde os primeiros momentos, né? Tem alguns clubes no Brasil com histórias bem legais e o futebol é um esporte que encanta o povo desde sempre, desde que chegou. E só pra avisar, tá? É... Tem discussão de onde o futebol começou no Brasil, mas isso é pauta pra outro programa, hein? Boa! Não sei qual a discussão, mas tudo bem. Eu também não sei. <risos> só <risos> uma verdade. É, porque teoricamente tem a história que começou oficialmente lá em, é... lá em São Paulo e tudo mais, salvo engano até o um Corinthians, Futuramente e tudo mais Mas é, tem a história Que um dos, até antes Do Charles Miller, antes do, da chegada Dele efetivamente trazendo De forma oficial, tem até uma estátua No Bangu Shop Que teve um jogo anterior E isso tem até fotografia Na fábrica Bangu, de futebol Aqui no Brasil, e te, rola Essa discussão, pelo menos aqui no Rio Tem essa discussão De que talvez O primeiro jogo mesmo, não oficial, Tá, tenha sido em Bangu, no campo da fábrica extremamente
0: interessante essa, essa colocação do Stefano que coloca justamente para as origens do fenômeno futebolístico algo que vai perpassar todos os episódios que a gente fizer sobre torcidas organizadas que certamente não, não, é, não vai ser um só que é a questão de, de haver uma disputa Que é tanto por identidade Como por identificação né? uh, É sempre uma disputa de verdades Como por exemplo Tem a, tem a, a, a outra discussão de qual o clube Mais, mais, mais antigo do país uh, A Ponte Preta re, uh, reivindica esse, esse lugar Que tecnicamente pertence ao Rio, ao Rio Grande né? uh, E Exatamente. é uma coisa engraçada Porque dizem que tem uma maldição que, é, que a Ponte Preta só vai ganhar um título Quando reconhecer que ela não é o clube mais, mais antigo do país Então como a mística Vai, vai entrando no certame futebolístico desde sempre. E sempre o torcedor, nessa figura que torce, que trabalha e que sofre, tá sempre nessa tensão de produzir sentido para se colocar... Uh, Quase como com um orgulho, né? O orgulho do, tor do, tor do torcedor de torcer para o time mais antigo do país, de torcer para time vencedor, de torcer para saber qual a versão mais correta, etc, etc, etc. Então, sigamos.
1: Ô, Rodrigo. Até fazendo um paralelo. Oi. Até fazendo um paralelo falar, sobre Geo. esse negócio Fala, da Geo. Ponte Preta, né? dessa maldição da Ponte Preta, se levanta até um questionamento. Será que o primeiro mundial do Palmeiras vai vir quando eles pararem com a palhaçada de 51? Fica o questionamento. Sim. <risos>
3: Olha,
2: é um bom questionamento, hein? É um bom um questionamento.
3: Isso isso que a gente falou já dá um gancho para toda essa pauta de organizadas, né? Que o futebol, ele tá pautado é basicamente no orgulho. É o orgulho de ser e pertencer. O orgulho de, fa de, fa de fazer acontecer. Que é o que, teoricamente, se propõe as organizadas e nas suas origens, é, é isso. É ser a torcida mais fanática. É ser a torcida de maior apoio. É ser a torcida que nunca abandona. Ser a, a, a voz, a grande voz que representa o clube como massa.
2: Saí É. é, claro. é. e eu queria voltar um pouquinho na questão histórica do próprio futebol para falar alguns detalhes tá eu falei da da questão do futebol em Bangu da Fábrica Bangu não foi por um acaso porque o futebol ele remonta muito a essa história do trabalho industrial no Brasil tá lá no começo do século 20 e o futebol no Brasil no caso né e tem essa questão toda dos trabalhadores de que no começo o futebol não era profissional quando se tornou ainda jogador eles recebiam muito mal no, nos anos 20, por aí o, o futebol era visto como uma coisa de gente boêmia que não era uma profissão para o futuro tem todos esses detalhes e obviamente foi evoluindo com o tempo foi sendo mais respeitado até os jogadores virarem, os jogadores dos times principais, tá gente? Porque, assim, é bom a gente já é, que tá falando de organizada é que você tem as organizadas de times menores, que são ultra apaixonados, claro, em menor proporção né? mas o futebol é muito bonito que a gente vê, mas a gente vê a ponta do iceberg do futebol né? é, eu tenho alguns colegas que são jogadores profissionais e rodam aí por é, time da série B série C, até série D futebol de El Salvador joga na, porra Chechênia, então assim tem esse lado do futebol que também é bem, é bem interessante não é tão falado, porque o que a gente vê são as estrelas, né? O que tem é grande mídia. Mas o grosso do futebol mesmo, da paixão, futebol não é esse, tá? E aí, entrando um pouquinho na questão do, dos torcedores, é, o que o Ângelo disse faz muito sentido, porque assim, todo mundo aqui nesse programa, todos que gravam o já foram pelo menos uma vez no estádio e sabe que é um negócio diferente você tá lá acompanhando seu time, ver, é, é muito diferente da emoção de, de você ver pela TV, TV. você quando está em casa vendo um jogo pela TV ou quando você está com seus amigos é completamente diferente já a emoção então você se organizar em prol daquele time que é uma paixão em comum de tantas pessoas ali do seu lado traz todas as, é, todos os aspectos psicológicos juntos né? você tem raiva você tem amor você tem alegria você tem tristeza em questão de segundos você transforma isso acho que esse é um bom ponto para a gente começar a falar de, desse grande amor que move um número gigantesco de pessoas com essa sensação de pertencimento ao mesmo grupo, né?
0: Até, Stefano, tu é, é bastante interessante esse ponto que tu coloca sobre a questão psicológica, né? Bom, tem um fenômeno que, bom, a torcida, né? Uma torcida de futebol, uh, se a gente pensar em termos psicológicos, pelo menos em termos freudianos, né? Ela é um fenômeno de massa, né? E um fenômeno de massa é o que acontece Uh, quando um grupo bastante grande de, pe de pessoas tem um ponto de identificação em comum e a individualidade acaba se perdendo um pouco uh, dentro dessa massa, por isso que tu fala, bom, no estádio é muito diferente, com amigos é muito diferente, por quê? porque a gente deixa algumas coisas uh, de lado, da, que são nossas, e a gente adquire certas características que são da massa. Isso a gente vai poder notar aqui, uh, pelo menos nesse episódio, ainda que a gente vai comentar sobre as, as, tor as maiores torcidas organizadas do país, uh, como a massa tem que ver com a história institucional do clube, e como uh, as pessoas nessa massa vivem sempre numa espécie de linha tênue entre estar tá, uh, amando odiando e tudo pode virar muito rápido por isso que as torcidas organizadas nos proporcionam tantos fenômenos mais bonitos como os, uh, os cânticos, como eventualmente uh, as eu já vi torcida ganhar jogo sabe uh, todo mundo já viu torcida ganhar jogo isso é uma coisa mágica assim como a gente vê uh, destruição brigas Uh, pancadaria, banheiros queimando, pelo mesmo motivo. A nossa ideia aqui é pensar como que isso se relaciona com, com o futebol, como se relacionou ao longo do tempo, e qual, digamos que o estado da arte disso hoje, né? Enfim, uh, mais, um, mais um comentário sobre.
1: Vai lá, essa, essa coisa de torcida ganhar jogo, né? É, bem, como vocês sabem, eu sou corintiano, né? E é uma, das, assim, é uma das coisas que é muito atribuída à torcida do Corinthians, essa coisa de fazer a diferença em campo tudo mais. É, eu lembro que em 2001 foi a semifinal do Paulista, né? era Corinthians e Santos, o Corinthians tinha a vantagem do empate, mas começou o jogo perdendo tantos, né, estava tava, tava um a zero com o Santos o Santos estava se classificando e quando chegou um dado momento, acho que uns 30 minutos do segundo tempo, a torcida do Corinthians, cara, pode, pode ver se eu arrepia é, a torcida do Corinthians soube jogar teve um lance, lá a bola bateu na trave, passou perto, aquilo acordou a torcida, cara, o Santos estava ganhando, a torcida do Santos estava quieta e a torcida do Corinthians transformou um bombino em ferro, cara. E o, o, o Santos pegava na bola, a torcida vaiava e tudo, a torcida do Santos não reagia até que saiu o gol do Ricardinho no final do jogo, 49 do segundo tempo e, e eu lembro isso eu tava no estádio, depois eu fui ver entrevistas e tudo, e os jogadores falando que foi a torcida que fez a, a diferença ali, né? Quando o time mais precisou, a torcida foi É como se fosse um doping mental, né? O negócio que dá e, nos e jogadores, ex... os caras vão pra cima.
0: E às vezes, a, até físico eu lembro do, da, da final da Libertadores de 2006 em, uh, No jogo da volta O São Paulo tava amassando o Inter Amassando mesmo assim, era, era, assim, tava um horror aquele jogo uns, uns 20 minutos do Primeiro tempo e a Popular Liga todos os sinalizadores ao mesmo tempo <risos> E o jogo para O jogo para, esfria e o Inter faz um gol claro, é milonga, a gente pode pensar ó, até que ponto isso é ético, né não, não, ah, é,
2: é, concordo é, cara, mas,
0: mas de fato, aconteceu mas
2: ajuda, é a mesma coisa porra, claro, você parou ali o jogo no, quando o time tava na maior dificuldade, é a mesma coisa que o goleiro cair no chão para fazer cera, isso daí é, ajuda exato. e ajuda muito o time entendeu, então você tá corretíssimo nisso aí, a questão de ser ético ou não é outra pauta, né é, é outra discussão, mas assim é jogar laser é na cara do goleiro, não é legal mas cara, de, dependendo do momento do jogo, isso faz a diferença pra cacete, e o outro ponto, por exemplo é, entrando um pouquinho aqui em torcida internacional é você ver como a configuração às vezes do estádio é feita pra intensificar a, esse potencial que a torcida tem né cara, por exemplo, você Puta, vai caralho. jogar você vai jogar contra o Boca Juniors na bomboneira, meu irmão, é um inferno aquilo, é um inferno, a Porra do campo é. A porra da torcida é colada no campo. Você tem uma grade ali, os caras se penduram que nem uns malucos, ficam gritando alucinadamente, taca a coisa no campo. Pô, tu vai falar que isso não faz diferença no jogo, cara? Porra.
0: E o estádio do Boba é. tem, uma, tem uma coisa incrível: que a, a, aquela. A, a parede, né? A parte reta, ela é curvada pra dentro. Então é, ela, o, tem... ela tem uma leve curvatura pra dentro. Então o som, ele, digamos que ele, ele. 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 ele se. como é que é? Ele se. Perde menos no ar, ele vai mais pro campo. Então tem todo uma lógico. É é. Você tem um outro detalhe, de tá, maior.
2: Rodrigo? No, no, na bomboneira, tá? O vestiário do time visitante fica embaixo da torcida organizada do Boca Juniors Então, quando, é, quando tá no intervalo do jogo, que os jogadores vão pro vestiário pro intervalo, a torcida organizada do Boca começa a pular de propósito. na, na Pular mesmo, agitar, cantar e o caralho. Bater no pé no chão, porque vai direto Dentro do vestiário do time
4: visitante
0: é incrível isso, né, como, e aí, bom, aí a gente já tem uma ideia de um estádio que é construído isso com aí. o propósito da torcida interagir, né, de jogar junto com o clube. E então a gente vê o tamanho, a proporção da que esse fenômeno né? tem. É, isso aí. É. E a doce, inclusive, a gente, provavelmente a gente vai, a gente vai fazer outros, outros, outros programas sobre o mesmo tema, mas é uma das torcidas uh, mais polêmicas, talvez, do mundo. É. Porque eles são, eles, eles funcionam quase como um poderoso paralelo do estado é. lá em Buenos Aires, mas isso fica para um outro momento
2: é, depois eu sei do que você tá falando até a questão do bairro lá, né de, de lojas no próprio bairro também tem né, tem, é uma é, questão dessa
0: é, 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 um, é, um, é, um, é extremamente interessante inclusive eu, eu tive a oportunidade de ir lá certa feita, e, e eu, eu, eu tava meio, meio, tu, meio turista perdido em Buenos Aires, assim, então eu, eu, eu tava procurando a bombonera pelo caminito ali, eu tava andando, daqui a pouco eu dobrei uma rua e tava o estágio do Boca é. então é um bagulho é um bagulho muito absurdo, assim, é um é. bairro super pobre e tal, é, é uma coisa um que no complicado. Brasil tu não acha, assim tu não acha um... Isso. É, a arena do Grêmio hoje em dia ela é um pouco assim mas bom, tá na entrada da cidade também enfim, mas enfim, né, acho que a gente pode passar pra, pra parte do surgimento das torcidas organizadas no país, o que vocês acham? E depois Vamos a gente lá. volta a comentar esse lance de, de relações, assim, digamos que é o que mais nos importa aqui, né uhum.
2: É, até porque o Ângelo tem uma história boa eu também tenho uma muito
0: boa
4: Maravilha. Então,
0: as torcidas organizadas surgem na década de 40 com um movimento de torcidas uniformizadas. E teve início em São Paulo com torcedores da elite paul uh, paulistana Que se encontravam nos clubes, festas e se organizavam para irem ao estádio E sentarem em uma determinada parte da arquibancada Já no fim da década de 60, isso muda A partir daí, há uma nova maneira de torcer Não há mais aquela relação presa entre clubes e seus diretores Com regras próprias e estatuto Os grupos de pessoas criam as primeiras torcidas organizadas do Brasil a primeira delas foi o Grêmio Gaviões da Fiel Torcida em 1 de julho de 1969. Comentários.
1: Aí. Isso aí, a, a Gaviões da Fiel Foi a primeira torcida Não, que, não exatamente a primeira torcida organizada né, Mas a primeira torcida que foi Formalizada, né, com criação de estatuto né, Com diretrizes Com uma estrutura, praticamente uma estrutura De empresas, né? Então a Gaviões Foi a primeira que foi a que deu o pontapé inicial nessa brincadeira toda Então, tanto que a parte Do, do estatuto, eles até colocaram Documentaram isso, registraram né, sobre defender e proteger o nome Do Corinthians, né? Preservar promover atividades sociais, culturais, é, clarecer, né a, a torcida, toda a administração do clube. Então, é, começar a tomar parte entre... Da, da administração do o Corinthians, eles fiscalizavam, né? tinha esse objetivo de fiscalizar. É, e é, fazer a difusão né, da, como é que se pode dizer, da alcunha de fiel, né é, torcida mais fiel. É aquela coisa da imagem né, da torcida. Ah, então, o estatuto da Gapinhão da Fiel foi a primeira torcida, nesse sentido, né, de se de organizar né, para acompanhar o Corinthians, não só nos Jogos de São Paulo, como pelo país todo e depois pelo
2: mundo. É, Rodrigo, eu queria entrar aqui também um pouco pouquinho na, na questão técnica de, de, desse aspecto, é importante isso que o AGU relatou porque as pessoas têm muito, assim, quem é mais leigo não acompanha futebol não conhece bem sobre a história das torcedoras organizadas, é quem acompanha eventualmente futebol tem muito essa ideia de que é um grupo de pessoal que se encontra no estádio se encontra num bar ali perto é, se junta, vai pro jogo, sai na porrada, a porrada nos outros, faz merda na rua e não é assim que funciona, tá? Então todas essas são entidades registradas com estatuto com regras, assim não, não vou ser leviano dizer todas, mas a maioria delas tem regulamento interno, tem procedimentos de conduta dos torcedores algumas fazem até investigação prévia desses torcedores tá? Então assim é... o problema e é uma questão pra mim Tá, no meu ponto de vista o problema é quando essas torcidas ficam muito grandes, como a gente vai falar e daqui a pouco das maiores torcidas do país na minha opinião, quando esse organismo toma uma massa tão grande eu acho que você perde um pouquinho o controle de quem está entrando, quem faz parte como que funciona mas essa galera que faz parte, tem estatuto, tem regulamento, geralmente paga uma contribuição ali mensal para... Essas, essas organizadas têm sede, tá não é na casa do fulano de tal, pode até começar assim, mas geralmente elas têm uma sede própria. tá Tem um amigo que é flamenguista, falou todo feliz essa semana que a torcida que ele faz é, parte há mais de 10 anos conseguiu uma sede agora em Manguinhos, essa semana, ele estava todo contente, eles estavam reformando a sede. Então, assim, é, é uma coisa de fato oficial. Não é só um organismo, um organismo que no meio do jogo junta um monte de bandeira, faz mosaico e canta, não. O que já seria muito legal. Mas é o, uma pessoa jurídica de verdade ali, tá, gente? Então é, é uma espécie de empresa, tá? É uma associação, tá? Não é uma empresa, é uma associação. Geralmente são constituídos através de associações. Então é, é só pra salientar esse aspecto técnico que não é zona, de qualquer forma,
0: tá? Uh, Stefano, uh, só uh, uh, aproveitando que tu entrou nesse, nesse, nesse detalhe, eu acho muito importante de te falar, te falar do Corinthians, né, que Uh, a FIEL surge em 1969, né? E tu falou sobre esse ponto de que, bom, as torcidas organizadas são associações. Eu queria te perguntar se tu sabe, assim, eu, enfim, uh, bom, uh, a gente tem constitucionalmente a garantia do direito à livre associação, né? Uh, em 1969, eu não sei se a gente tinha esse, esse, esse direito gar garantido tem alguma ideia, enfim, a ditadura tem uma série de, cercea, de, de questões cerceadas, de liberdade tal, 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 tal.
2: É, não Rodrigo, nessa época, justamente por a gente estar tá vivendo uma ditadura é, e ter muito a questão é, do regime na época é, falar em combate ao comunismo e tudo mais esse direito de, de se associar, de reunião, ele estava é, restrito eu não lembro qual o ato institucional que restringiu isso, não, não posso posso afirmar para você se foi o 5, se foi o 2, mas um deles teve essa restrição ao direito de reunião, né? teve uma redução dele. É, quando a gente vai ter isso consolidado mesmo é a partir da Constituição de 88, tá? que aí esse direito de 88, esse direito de reunião vira de fato um dispositivo constitucional e a partir disso é que começa a florescer diversas categorias nesse sentido. Então, assim, a, a legislação foi se aperfeiçoando nesses tempos, conforme foi progredindo com o tempo, tá? E sem dúvida a redemocratização do país teve um papel fundamental nessa questão da organização das pessoas de toda forma, né? Você tem na Constituição direito de greve, direito de reunião, direito de ir e vir, coisas que na época da ditadura eram todas vedadas de uma forma ou de outra.
0: E eu, e eu puxo esse ponto justamente porque Bom, a Fiel depois a, o, Não não é a Fiel, né? O Corinthians vai Viver aquele, aquela questão Da, de, da democracia corintiana né? Vai participar De uma forma muito ativa do movimento Diretas já, então a gente enxerga Tanto uma consonância Do posicionamento institucional do clube com a sua torcida e um papel fundamental da torcida, de uma torcida de um time que acaba influenciando a cultura geral de um, de um, de um país né, como o Brasil a buscar certos direitos. Né? Ou seja, a, a atuação de uma torcida organizada ela pode não se restringir exatamente apenas ao dentro do campo, mas com sua visibilidade, com a sua, a sua força com o seu impacto, de, com a sua capacidade de mobilização, ela consegue uh, fazer com que uh, diversas pautas se movimentem. Então é, é, a gente consegue notar que é um fenômeno muito, muito forte, ainda mais no país do futebol. Né? A
2: Mais comentários? Acho que a gente pode passar para a questão das principais torcidas e tirar o elefante da sala e entrar nas polêmicas, né? É, aí
0: eu acho que sim, né? já, já era para ter feito isso. Nós, é. nós somos corneteiros, não deveríamos ter elefantes, muito menos numa é. sala. <risos>
2: E aí, a gente conta nossas histórias pessoais aí de estágio, de tudo mais, e fala bem, fala mal.
1: Beleza. Aí a gente coloca e quem estiver ouvindo, que tira suas conclusões, né? É, e espere os
2: próximos episódios também. É, exatamente.
0: Com
1: certeza. Não
2: pesar,
3: não,
4: agora.
0: Por favor. Então, a maior de todas, a Gaviões da Fiel, do Corinthians. Ela é famosa pelo mar alvinegro nos estádios e nas ruas, a registro de mais de 100 mil associados. Mas nem todos são regi registrados, ou seja, muito mais membros.
2: Pau no cu da Gaviões.
0: Já vim com o Stefano o seu ódio característico, né? Segundo lugar, olha, que interessante, né? A Mancha Verde, que é a Palmeiras, o maior rival do Corinthians, né? É uh, com... No caso, as duas, né? São, são escolas de samba também.
3: É. Desculpa o corte, mas muito, muito diz, do número delas de, de ser tão alto vem, de ser, vem por ser escola de samba.
4: Ah,
0: faz sentido mesmo. É, faz sentido.
2: É. Faz sentido. De fato, é faz sentido.
0: Tem 20 mil a mais que o, que o, que o terceiro colocado.
1: É. Só que é tem uma interessante. coisa interessante entre o segundo e o terceiro colocado, que justamente nos anos 90, na época que o São Paulo estava no auge, no Mundial, Libertadores todo, a Independente era a segunda maior torcida organizada, né? Então é, a, a situação do time em campo também acaba influenciando muito nisso. Ah, e o Palmeiras com as, com as conquistas mais recentes, né? inverteu de novo. Independente e Manchavete sempre brigaram cabeça a cabeça pelo segundo posto, né? A Gaviões sempre teve uma, uma distância maior em relação aos outros né? Apesar da, da Manchavete ter uma diferença menor, mas as duas sempre brigaram, sempre alternaram, né? De acordo com a fase do time.
0: E é uma coisa interessante porque o um... O Corinthians é um time, digamos que com, com títulos expressivos tardios, né? Sim.
1: É, com e com muita, né, muitos anos sem ganhar nada. Né? O Corinthians tem aquela fila famosa do Paulista, que foi de 54 a 77, e o Isso. curioso que nesse período a torcida cresceu, né? Essa Exato. coisa, do, a mística do corintiano do sofredor, essa coisa toda, é, meio que foi alimentada por conta disso. Né? A identificação do, do cidadão com, a, com o time, né? mais porque...
2: Mas pra lista, Rodrigo.
0: Sigamos. Em terceiro lugar, a Independente do São Paulo. É a maior torcida organizada do São Paulo e conta com 70 mil associados. É uma torcida que também é conhecida pelas confusões na coa, na, na, nas quais se envolveu. É, são eles que estão na Batalha do Pacaembu, né? É. Em quarto lugar, Raça. Não, não é a Copinha, não é?
1: É, é a
4: Supercopa de
1: Juniores. Né? Isso. Foi.
0: Palmeiras de São Paulo, né? Isso.
1: Ostrasse.
4: E você é?
0: Quarto lugar, Raça Rubro Negra uh, Com mais ou menos 61 mil sócios Quinto lugar, A Força Jovem do Vasco é, Rodrigo, só te
2: cortando desculpa, Oi. só te cortando relacionado à torcida do Flamengo, é, eu queria fazer uma consideração aqui, porque o Flamengo ele é um pouco atípico, tá eu não sei contra os outros times tirando o Botafogo, obviamente eu vou poder falar das outras torcidas, é, mas o Flamengo ele tem algumas torcidas com números bem grandes, então por exemplo você vê a Gaviões, eu, o Agel vai saber falar maior, melhor do que eu mas a Gaviões provavelmente é disparada a maior torcida do, do Corinthians né? Já no Flamengo, a raça, ela compete muito com a jovem do Flamengo, né? A torcida jovem do Flamengo também tem um número de associados absurdo, tem uma rivalidade entre elas e é também uma torcida gigantesca, então, é, em número de torcedores absolutos, de torcida organizada, eu não sei nem dizer qual dos times tem mais, porque o Flamengo tem essas duas torcidas que são bem expressivas.
1: É, no caso do Corinthians, além da Gaviões, a segunda maior, maior organizada deles é a Carrizador, né? É, que ela não chega a figurar entre o top 10 assim, ela nem se compara ao tamanho da Gaviões, só que é a torcida mais expressiva que tem. Às vezes, há episódios de rivalidade, né? Dentro, em arquibancada, o causa de espaço, bandeira, essa coisa, costuma rolar em estranhamento. Mas, é, da mesma forma que tem esse caso do Flamengo, o Corinthians tem, só que uma proporção um pouco menor, né? Até pela diferença do tamanho da Gaviões para a Camisa Mas,
0: a Força Jovem do Vasco, com, em quinto lugar, com 60 mil tor torcedores... Em sexto lugar a Galocura do Atlético Mineiro Também com em torno de 60 mil asso associados Não temos o um número aqui uh... <risos> Em oitavo lugar A Fúria Jovem do Botafogo Com cerca de 58 mil sócios uh, Stefano, comentários sobre o Botafogo?
2: É, é, assim, sem dúvida Em números absolutos E de organização A Fúria é a maior torcida do Botafogo Disparada, tá? É, o Botafogo tem um, um Fenômeno engraçado porque que, primeiro ele tem várias torcidas associadas à a, a bebida você tem a Fogoró, você tem a Botachope, então é, tem, tem essa questão engraçadinha e ele é bem fragmentado de torcida tá? você tem torcidas com números razoáveis dentro do estádio, você vê as faixas e tudo mais, é, com números razoáveis e tem mais pra frente eu vou falar um pouquinho de uma outra que eu ainda não citei, que eu cheguei a acompanhar o, não fiz parte oficialmente, tá? mas cheguei a acompanhar o alguns um jogo junto com eles, até em bandeira, essas coisas do gênero. Mas aí a gente fala daqui a pouquinho.
0: Em nono lugar, a torcida jovem do Santos, com em torno de 45 mil sócios. Em décimo lugar, os fanáticos do Atlético Paranaense, com... Não temos o número aqui, não temos o número da, do, da torcida do Atlético Paranaense e da torcida do Cruzeiro. nós sabemos que já na, nessa casa dos... 40 mil sócios, mais ou menos.
4: Porra! Tá marcado 4 da tarde no domingo, dá porrada na cara de flamenguista, filha da puta na mirante Barros! Porra! Aê. Porra! Tá marcado, calma aí, eu acho que 4 horas da tarde
0: é exatamente o mesmo horário do, do jogo. Que jogo? Do Vasco. Que Vasco, pô! teu time.
4: Meu time é Vasco,
2: caralho!
0: Agora temos um tempo para deixar a discussão livre. A gente destila o nosso ódio, o nosso amor pelas torcidas organizadas. Se matem agora.
2: Ângelo, você começa que você já estava lá é. querendo contar a sua história e já é, pode deixar lá o ódio junto. Então, então, primeiro eu vou contar
3: a história sobre a torcida ganhar jogo. E o meu primeiro jogo dentro do estádio foi no nosso saudoso Olímpico Monumental. E foi Grêmio 4, Ronaldinho 2. Todo mundo sabe, a clássica história das caixas de som, o retorno do Ronaldinho, etc e tal uh, hoje até, segundo várias fontes jornalísticas aqui do nosso amado Rio Grande do Sul temos a informação de que, na verdade foi realmente o Ronaldinho que queria voltar que, que se botou muita culpa no Assis, mas que foi o Ronald, que iria curtir praia Canário. então, o que acontece? esse jogo, quem conhece a história do futebol tá ligado que <coughs> tinha todo um clima de guerra, e a torcida enlouquecida, xingando, querendo matar o Ronaldinho Gaúcho, e o jogo estava 2x0 pro Flamengo, e foi bem aqu aquele momento, assim, parece cena de filme, a torcida olha e não, nós não vamos deixar esses loteiros, né, vocês estão loucos, a gente armou tudo isso, está enlouquecido, xingando o cara, e vamos perder essa partida, e aí o 2x1, 2x2, 3x2, 4x2, e eu estava na torcida organizada, na geral do Grêmio, e ali eu, eu vivi uma coisa que depois do que aconteceu ali na arena, nunca mais ia acontecer, infelizmente, que é a avalanche, que era muito legal. A não ser que fosse meio boca aberta, que era fácil de você esmagar, mas era muito legal mesmo. E ver a, a emoção da torcida sendo parte dela naquele jogo foi fantástico. Até porque foi um dia que, que a torcida estava unida, que querendo uh, fazer o que, a, o que uma torcida organizada te teria, teoricamente, que fazer. Apoiar o time, cantar, gritar, xingar, fazer o papel de ser a voz, uh, a, a voz de todos os torcedores, não só do torcedor que está no estádio, mas a uh, representar toda a torcida uh, apoiando o time, fazendo o time para frente, fazendo o time vencer uh, o jogo.
0: E... e... Oi, pode dizer? Não, eu só queria pegar uma, uma vírgula nisso que tu coloca, assim, sobre, uh, especificamente sobre essa questão da avalanche, né, uh, de como as torcidas or organizadas são responsáveis uh, na maioria das vezes pelos gestos e, e pelos uh, cânticos que identificam com os, os clubes, né? A maioria das dos, dos são são de organizadas, né? E o gesto como a avalanche é da geral, né? Então pô, todo mundo conhece o grêmio pela avalanche, né? Então
3: com certeza, com certeza. E, e da, <coughs> da mesma maneira que tem todo esse ponto positivo, tem outros pontos negativos que normalmente quando vemos problemas em relação a, aos clubes, infelizmente para não dizer sempre, mas a grande maioria das vezes são que estão nesses setores, se si. tem cânticos racistas, homofóbicos, uh, n, n xenófobos também, porque não? Inclusive esse final de semana teve uma, uma situação aí que eu acho super chata, e é a torcida do, do Cruzeiro, parecia ser o estádio inteiro, inclusive, com cantos homofóbicos a torcida do Grêmio assim, para, o, para com o Grêmio não para a torcida
2: É, Ângelo, é interessante assim, você ressaltar isso, cara, porque é o que eu falei, todo mundo que vai no estádio sabe que ali na hora você se transforma, irmão e mais não justifica de forma alguma, você ter atitude racista, homofóbica xenófoba, é para com outra torcida, outro, outra pessoa outro time, né e eu acho interessante essa questão que você falou de parece o estádio inteiro que geralmente é, né cara? porque há algum tempo atrás, não sei se vocês lembram, tinha muito quando o goleiro ia bater tiro de meta você xingar o goleiro de viado é, era uma coisa assim que rolava praticamente todo jogo em diversas torcidas diferentes então é bem viado. interessante essa questão que você falou aí, cara.
3: Inclusive, até aproveitando esse gancho, uh, tem um cântico da torcida do Grêmio que falar, falava, eu, eu vou reproduzir, tá? Como, como era e ainda muitas vezes cantam e fala assim, ó, uh, em relação ao, ao internacional e diz, chora macaco imundo que nunca ganhou de ninguém e a, a justificativa que sempre foi dada é que seria macaco no sentido de evoluído em relação à evolução do ser humano etc pelo bem ou pelo mal tem palavras que, né não, não, não devem ser utilizadas de jeito nenhum e aí eu, eu vi acontecer de ter partes da torcida, na qual eu me incluo, que quando canta essa música na hora da a palavra macaco é tão simples, troca por colorado pronto, chora colorado e mundo que nunca ganhou de ninguém, legal, tô xingando isso não tô sendo uh, ra racista de nenhuma maneira E tô xingando a outra torcida É simplíssimo Trocou uma palavra, acabou esse problema nessa letra
0: Mas o que você quer falar, Rodrigo? Uh, que tem o que tem um, a, 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 a justificativa que eu mais gosto Sobre esse, sobre esse cântico aí é, é que os torcedores do Inter No estádio dos eucaliptos uh, Subiu em árvores para ver o jogo Essa é a melhor é, de
3: todas é assim, não, essa é Meu absurdo. Deus do céu não, essa é absurda. Porra, isso é ridículo. A, é do, essa, a do macaco evoluído tá, ainda consegue justificar, mas acho que não cabe. É ruim, é ruim, mas é a, ruim a, também. É ruim. É, é, mas é, a essa de subir nas árvores,
2: pelo amor de Deus. Aí é Deus. foda. Não. É é... Então,
1: se você, se você tem que justificar o, a palavra que você está usando, você já mostra que alguma coisa de errado tem.
2: Exatamente, né? Gil. Exatamente. E outro ponto que eu queria dizer, gente, é, a gente está falando, mas assim estão vendo que são números absurdos de torcedores aí, né, a raça tem 60 mil, outro tem 40, cara se você tirar, se você for parar pra ver mesmo, tem 20% da torcida que é pau no cu o resto é tudo gente tranquila que só quer se juntar, fazer festa ver o time mas você tem ali, eu, eu me recuso a acreditar que seja a maioria sempre, tá? Eu me recuso a acreditar que seja a maioria, mas você sempre tem ali 20% que é pau no cu e faz esse tipo de coisa aí, né? Que não, não é legal, né, gente? A gente tá no século 21, não precisa disso, né?
3: Sem contar as brigas dentro das torcidas, né? que aí tu tá lá no jogo e aí dá uma pra briga... Ah, dentro do... os caras estão torcendo pelo mesmo time. Por N motivos e norma... Normalmente, motivos extremamente imbecis. Pronto. Aí dá uma briga generalizada e, e o time e o clube toma uma punição severa. Perde mando de campo, ele coisas. Ou tem setor barrado.
2: Ô, ô é. Ângelo, eu, eu vou te contar de uma. Quando eu tava acompanhando um jogo na... É, Para quem é, sabe, no, no já foi no Newton Santos, né é, eu, a leste inferior geralmente é onde fica uma parte das organizadas. E antes da, da Fúria tomar algumas punições e ser proibida de entrar em estádio... É, eles ficavam lá e por um acaso nesse jogo eu fui com alguns amigos e eu tava no, no meio ali da, da galera da fúria, e assim, todo mundo que já foi pra organizada alguma vez sabe que você tem uma, um princípio, né, seu time tá atacando você não balança a porra da bandeira na frente, porque seu time tá atacando entendeu cê, quando a bola sair, quando outro time estiver atacando, você balança a bandeira e aí tinham dois caras, os dois da fúria, dali da torcida e tal. Um tava com a bandeira embaixo, o outro tava com a bandeira em cima. Porra, o cara de baixo tava com a bandeira maior. O Botafogo tava atacando e a bola tava em jogo ainda o cara levantou a bandeira pra balançar. Cara, ele tomou uma comida de rabo do maluco e aí simplesmente eles se estressaram um com o outro e saíram na porrada, de fato, no meio da torcida ali, um com o outro. De sair na porrada, de cair nas cadeiras e o caralho. Que foi a primeira vez que eu experimentei involuntariamente gás de pimenta. Porque o policial chegou tacando gás de pimenta nos dois que estavam atracados, agarrados, um com o outro. E aí acabou que os amigos que estavam em volta saíram na porrada também. Então o policial chegou com um cacetete jogando gás de pimenta. Eu tava perto e voou gás de pimenta na minha cara do mesmo jeito. E assim, é... depois eu experimentei gás lacrimogênio também. Pra quem já foi, sabe que essas coisas acontece em estádio, né? Mas é isso que você falou, cara. Os caras da mesma, os caras aí, nesse caso, da mesma organizada. Por causa de uma besteira, saíram na porrada, de fato, por causa disso.
4: É,
3: tem outro ponto que de eu queria destacar, eu acho que é pertinente nós falarmos sobre isso, é o dinheiro que fomenta muitas torcidas. Sabemos que muita coisa vem de tráfico. <risos> Rola muito, muito, muito. Então, nessa lavagem de dinheiro aí, ó, também é outra coisa complicada. É, um tem, também questão, então, tem também a
2: questão. Tanto tem também a questão, Ângela, dos subsídios que muitas vezes os próprios clubes fornecem, né? Que, por exemplo, quando as torcidas vão viajar, é, não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas eles não pagam todos os ônibus, tá? É, boa parte o próprio clube às vezes fornece, tá? Estou falando de clubes grandes, tá, gente? dos clubes aqui que a gente está discutindo. O próprio clube fornece ou a torcida tem como eu te falei, uma associação tem um caixa lá e a viagem sai a um custo muito reduzido né é, quem já viu, eu nunca viajei tá com organizada, mas quem já viajou fala de porra, viajar para o Rio Grande do Sul com a passagem saindo por 30, 40 reais, entendeu? coisa que a gente sabe que qualquer rodoviária que você for vai ser sete vezes esse preço, então tem muito subsídio de ingresso tá, para a torcida organizada porque obviamente quem está lá todo jogo essa galera não é rica, a maioria tá, a maioria das pessoas que fazem parte de Organizada não, não são ricos e não tem condição de fazer isso então Organizada tem muito subsídio de ingresso do próprio clube, né, é importante a gente falar disso.
0: Essa pauta ela vai acabar nos levando de uma forma ou de outra a questão da elitização nos, nos estádios, né, do, do custo do espetáculo, né, de como isso, isso afeta o tipo de público e o que se espera de um público dentro de um estádio né? talvez uma pergunta que possa ser bizarra, mas uh, e ao mesmo tempo que eu, eu acho ela bizarra eu acho ela desrespeitosa, mas eu acho ela extremamente adequada, o futebol de hoje é as torcidas organizadas cabem no futebol de hoje, no futebol moderno? Eu tenho dúvidas.
2: É, cara, eu não tenho não, tá? É, e aí é um ponto que eu vou, vou já fazer a minha defesa aqui. Eu falei que ia meter o pau, como tô metendo, como acho que quando cresce muito, vira zona, vira bagunça, perde o controle, perde identidade, você não sabe quem mais faz parte do organismo. E eu vou fazer a defesa aqui das organizadas porque se você tem o um estádio bonito, com bandeira, com mosaico com é, fogos e... cara, quem faz isso é a organizada, tá? Não é seu clube é, seu clube não vai fazer isso quem faz é a torcida organizada que às vezes pra, pra galera pode não saber, quando você vê lá aquele mosaico gigantesco, as já ela está lá, muitas vezes a organizada vai é, um horário mais cedo se o jogo for cedo, um dia, um dia antes, entra no estádio com autorização, coloca lá as faixas, deixa a bandeira lá, já deixa as coisas preparadas pro dia seguinte, tá? Então, assim, é... Por exemplo, o jogo 11 horas da manhã, não tem como o pessoal da organizada entrar tão mais cedo assim, não vai ter o esquema de policiamento liberado para isso. Então, muitas vezes, vai é, 10 representantes da organizada e instalam já algumas coisas lá, preparando pro jogo do dia seguinte, tá, pessoal? Então, é, para mim, as organizadas só que você tem que ter cuidado com algumas coisas. E aí entra muito do tipo de punição que se tem no, no Brasil para os atos criminosos cometidos é, por essa organização de pessoas que não necessariamente é a torcida organizada em si, tá? Então, enquanto você não pensar em punir o CPF e focar no CNPJ, pra mim nunca vai acabar, tá? Eu gosto muito, e eu repito isso a todos os ventos, do modelo que a Inglaterra adotou pra combater o, os hooligans tá? e foi quando eles começaram a punir o CPF o torcedor que vai lá, faz merda, bate no outro, mata é, taca fogo e banir esse cara do estádio, prender esse cara, que aí foi começando a melhorar, quando você visava, você visa só a punição na entidade, pra mim fica um pouco frágil, mas é, quanto a questão de custo não sou a pessoa mais indicada pra falar, se vale-se quanto isso custa por um clube mensalmente é... mas quanto a questão do espetáculo em si, eu ainda acho que as organizadas têm papel importantíssimo
0: é, eu até não, 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 me, não me referia ao papel né? o, o papel é óbvio que tem né? mas há uma, uma espécie de, de modificação da relação entre torcedor e clube né? uh, hoje em dia eu enxergo que há uma, uma espécie de o torcedor hoje, ele, ele não é exatamente um torcedor, ele é meio que um consumidor, né? Isso, isso acaba modificando a, como uma cobrança é feita, é, acaba modificando como ele se enxerga como pertencente daquela entidade, etc. Eu acho que tem muitos, muitos fatores. Obviamente, eu eu, 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 né, eu, eu acho que as torcidas organizadas Elas, elas têm que caber, né? Uh, mas eu, eu sinceramente não sei.
3: Uh, eu, queria eu concordo com o que vocês falaram e queria complementar um detalhe que o nosso nosso querido. Oh, o, o, quase o cebolinha veio de novo, hein? O nosso querido Stefano falou o seguinte: uh, as torcidas organizadas, elas também têm um ponto importante que.
4: <risos> eu esqueci o que, que eu ouvi <risos> Eu esqueci que eu
2: ah, me do nada, quando começou a que
1: velho,
2: é um branco, vai, Gil, vai que o Ângelo não deu defeito, e volto. defeito descubra.
1: Eu, eu, eu perdi o foco aqui,
4: cara.
1: Segue aí. Eu nem
2: sei mais o que, que o Angelo tava falando, eu me perdi pra caralho. <risos> Olha, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, eu não tô sabendo, mas eu acho que o futebol. Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Puxa aí, Rodrigo, pelo amor de Deus, cara. Eu vou tentar
4: lembrar.
0: Pra onde? A coisa, tá, coisa tá correndo solta aí. Eu tô, 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 tô deixando vocês. Eu tô dando meus, meus pitacos lembrei, né? agora. Eu tô... Lembrei,
2: lembrei. Ah,
3: lembrou. Então vai, vai, vai. Isso é muito parecido com política. E como ó, na sociedade toda é política, eu vou fazer uma, uma pequena comparação que vocês vão entender muito bem. Tanto meus colegas aqui quanto os ouvintes. Às vezes nós temos um, um partido político que é pequeno, e ele começa a crescer, e ele começa a ter o poder, quando ele chega no poder para ele poder se lá ele tem que fazer certos jogos, fazem parte desse, jo desse jogo dos tronos que ele pegou a referência, e, e aí o que acontece? Acaba fazendo algumas coisas que fogem da proposta inicial, e eu vejo muito isso na, nas torcidas, que realmente a proposta inicial é ir lá, apoiar é, é deixar o estádio mais bonito <risos> antes de um jogo, é fazer to toda aquela coisa positiva, mas mas muitas vezes uh, a gente percebe que em vez de ter só uma grande torcida unida em prol daquilo, começa essas sub subdivisões porque cada grupo quer mandar né? cada grupo quer, quer ter o seu espaço e aí a começa uh, muitas vezes a ter no mesmo ambiente várias torcidas tem um atrito entre elas, sendo que o, o grande objetivo delas é o mesmo, mas ambas, ambas é para duas normalmente né? mas todas querem o poder isso é, é. Muito, muito visível no, no, nos estádios principalmente quando tu está lá, ou tu conhece alguém que faz parte de alguma organizada, fica sabendo de uh, alguns detalhes a mais que não chegam na mídia, é,
2: era é, isso que eu eu por, eu, por exemplo, antes do Sidorf do ser contratado Botafogo, eu tive uma confirmação de dentro, cara, na época eu tava bem envolvido lá, com, com alguns colegas que faziam parte de torcida, e falaram, ó, oh, o cara vai vir mesmo, esquece, eu falei, porra, mas e o Neto lá falando que ele vai pro do Ageu. Aí ele falou, ó oh, cara, esquece o cara tá fechado mesmo, vai vir pro Botafogo e é essa parada mesmo, entendeu? Então... É bem bem interessante essa questão que você falou até das fontes que de fato é óbvio que isso não sai para todo mundo, mas alguns torcedores têm informações privilegiadas até do clube mesmo do funcionamento e tudo mais. Eu acredito que agora talvez diminua um pouco com a profissionalização do, do futebol, tá? É, talvez diminua um pouco tanto a questão do potencial é, das organizadas quanto com a questão do das informações mesmo que chegam para eles, né? É, mas vão aguardar os próximos episódios.
1: É, eu queria aproveitar o embavo, é de uma coisa que o Stefano falou, né? Dessa, Vamos dizer, do lado positivo da torcida organizada, que além dessa coisa do espetáculo, né? Que você vê na televisão, que você vê no estádio, é, tudo isso é trabalho das organizadas, mas também tem a questão do trabalho social, né? É, eu só posso falar da Gaviões, né? Que é a torcida que eu mais, é o pessoal que eu mais tenho em contato, porque é mais assim um conhecimento, mas a Gaviões, ela realiza vários trabalhos sociais, de ONGs, que eles ajudam, que eles ajudam, e justamente através de eventos que eles fazem, desde a, a, a famosa feijoada, né, que eles fazem todo ano, até ações é, direto e diretamente ligadas aos Jogos do Corinthians. É, eu imagino que as, ou as outras organizadas devam fazer alguma coisa parecida, mas é algo que tem que ser levado em consideração, né? E todas elas é, fazem,
2: Angel Todas faz elas né? Todas elas, Só. todas as que eu conheço Do Botafogo fazem trabalho social Todas, todas as que eu falei Alôcos pelo Botafogo, Botachope Fogoró, Fúria Até a Fúria que é uma torcida gigante Que tem enfim, diversos casos de violência Problemas, de afastamento de estádio é, Pelo próprio Ministério Público Eu acho importantíssimo o que você falou Porque todas elas de uma forma ou de outra Fazem uma arrecadação de alimentos Fazem uma campanha do agasalho Todas elas têm trabalho social é,
1: Inclusive quando você tem até TV... eventos isolados, fatalidade, seja questão de enchente, de acabamento, de escapamento, é, algumas entidades, inclusive a Gaviões já fez parte dessa coisa de arrecadação de alimentos, de multirão, dessa coisa toda então é algo também que a gente tem que levar em consideração né? é,
2: Eu acho importante a gente falar que é isso, tá gente? A intenção do programa de hoje né? acho que de todo mundo, né? Rodrigo Ângela, Geu, não é demonizar a torcida organizada não, tá cara? É entender melhor esse fenômeno sem esgotar o tema, porque é um tema que tem discussão extensa. É entender como funciona o fenômeno torcida organizada, que pelo menos para mim como eu disse, é, é, eu acho é parte integrante importante dos clubes de futebol então não é demonizar a torcida organizada a nossa intenção aqui hoje não.
3: é Com certeza, inclusive a, a nossa função aqui é, é tentar falar de uma maneira relativamente isenta e mostrar como a torcida organizada é legal legal e tem potencial de ser realmente legal, porque, é o que eu comentei antes, é o, o princípio norteador dela, o que faz ela existir, é a coisa mais legal do futebol, é a emoção, é a alegria, é, é tornar o espetáculo maior ainda, só que, como qualquer coisa que é composta por humanos, tem falhas, tem defeitos, tem N problemas, e aí, infelizmente, também, uh, episódios isolados e outros não tão isolados assim, fazem com que crie uma má fama em torno delas. Até porque o, o futebol, como alguns outros âmbitos, por ser passional, ele, ele nos desperta as melhores e as piores coisas que nós temos.
2: É, assim, ô, ô Ângelo, se se torcida organizada é, fosse tão criminosa quanto às vezes se dá a entender por reportagens, que é é, por que que o Ministério Público não configuraria como uma quadrilha, uma organização criminosa como o PCC, o Comando Vermelho, ou outro tipo de facção, ou milícia, qualquer coisa do gênero, você tá entendendo? Porque, de fato, a intenção dela nunca na base ali, nunca é que se aconteça esses episódios de violência, esse tipo de coisa, né? Como eu falei, quando fica muito grande você perde esse controle, para me desvirtua, e você tem ali, que eu acredito ser uma minoria de elementos, que acabam trazendo essa má fama, tá, mas é, o meu ponto de vista é que vale a torcida pelo espetáculo, eu acho que você organiz... tem organizadas incríveis, você tem pessoas incríveis nessas torcidas, e você tem ali alguns elementos que não deveriam fazer parte, mas que não tornam a torcida como um todo criminosa, tá, é porque como eu te falei a cultura ainda é muito de pun... A entidade não o CPF É meu entendimento pelo menos
0: eu, eu enxergo a coisa Com um pouquinho mais de, de, de complexidade Acho que talvez por outro momento a gente deva uh, Pensar um pouco uh, A questão de, de como que começa A se ter uh, Esse imaginário popular né, Esse imaginário geral da torcida or organizada como criminosa, por exemplo se, se tu ligar uma sala de redação qualquer, aí, quando falarem de torcida organizada a solução é, bom, terminar com as torcidas organizadas, é isso né? uh, quando que se passa a ter esse, esse, essa espécie de ódio, porque como, como, como tu falou Stefano há uma espécie de propaganda contra torcidas organizadas, né, porque, uh, bom, se são tão criminosas, se são tão uh, uh, nefastas e tratadas, por que, que o Ministério Público não simplesmente não uh, interdita os direitos delas, né, não, 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 não fecha com elas? Uh, então eu acho que tem uma coisa que é extremamente discursiva, uh, que vem num bojo de uma modificação social e estética do futebol, né, que tem que ver com o fenômeno da arenização dos clubes, até esse termo que a gente usa a ideia de profissionalização Uh, bom, isso vai causar efeitos de como se torce como se consome o um espetáculo
2: exatamente, né? exatamente Rodrigo, eu concordo contigo tá, como eu disse, a questão do Ministério Público também, você também ressaltou aí, é... e a questão do fenômeno, de como tá modificando, você falou muito bem, a forma de torcer tá, porque hoje você tem o futebol gourmet, né, é o futebol artesanal, que é aquela questão do, do estádio virou um programa caro, tá principalmente em grandes jogos você vai ver um jogo ali pelo brasileiro contra o time que não é rival e tudo mais Mas né? você pega um clássico, você pega um jogo importante uma Libertadores uma Copa do Brasil custa uma fortuna pra você ir ver o jogo o estádio hoje é... tem uma minoria pra maioria você tem uma minoria do estádio de... dedicado pra maioria das pessoas e a maior parte do estádio é pra uma minoria que é quem pode pagar aquele ingresso absurdo, que assim, eu não sei qual foi a última vez que vocês foram no estádio eu fui há nove dias atrás ver Botafogo Juventude, até falei no programa passado. Cara, se você for pensar, eu falo aqui em valores pra vocês. Foi é, 60 reais de ingresso, mais 26 de estacionamento, mais ali uma cerveja que você toma, um negócio que você come. Quando você vê, você gastou 200 reais, assim, de uma hora pra outra. Então, assim, é todo mundo que pode pagar? Não. Não é. Pô, você tinha ingressos antigamente, eu não sei se vocês lembram, teve até o um episódio, acho que foi, salvo engano, foi com a torcida do Flamengo, que o o ingresso custava dois reais e o presidente falou que se perdesse o jogo devolvia o dinheiro do ingresso depois teve um monte de gente lá pegar de volta dois reais, entendeu? Então você tinha uma questão que o estádio era, era uma coisa pro povão mesmo você tinha a questão no Maracanã da Geral que não existe mais e era todo mundo assistindo o jogo em pé um ingresso baratíssimo você tinha promoção de cerveja dentro do estádio, e aí você teve a época da proibição de bebida dentro do estádio, agora já tá liberado de novo, só que a cerveja caríssima, porra, paguei 10 reais numa, numa cerveja dentro do estádio então assim, é realmente a forma como se torce a arenização, como você disse Rodrigo, para mim, faz parte integrante da forma como tem se visto também as torcidas organizadas atualmente
0: é, eu acho que isso, isso acaba por uh, tornar essa aí, esse é o ponto, né, a gente tá sempre falando das torcidas organizadas mas a gente está falando do futebol sempre, né? Então é uma coisa que a gente vê que não se separa exatamente, não são fenômenos separados. A, 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 a concepção, tanto mercadológica como estética, do que é o futebol, né? O que é o futebol hoje, do que era o futebol há 30 anos atrás, 70 anos atrás. E, e, e qual a relação que é permitida entre público e time, né? Então chegamos ao final da partida. Agradecemos pela companhia. Se você também quiser conectar, nos siga nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram, como Corneto Se quiser mandar aquela mensagem cheia de amor e ódio, nosso e-mail é corneturgente.com. Não se esqueça de assinar o nosso canal no YouTube. Logo, logo faremos lives. Olha só. Procura pela gente lá. Corneto Urgente. Então é isso, companheiros queridos.
2: Um abraço. Beijo, gente.
0: É, um beijo, tá, um pra todos Obrigado tchau, aí tchau, tchau. pelo
2: programa, pessoal. Grande beijo. Valeu, pra gente. Cada
1: um
4: Time que sou fã. Vou levar foguetes e bandeira. Não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Eu vou de cadeira numerada, que está na arquibancada pra sentir mais devoção. Porque meu time vota pra TV. E o nome deles são vocês quem vão dizer. Oh, oh, oh. Brincadeira, ele vai ser campeão. Eu vou de cadeira numerada, escada que bacalha pra sentir mais emoção Porque meu time bota pra perder, e o nome deles são vocês quem vão dizer. Oh, oh.
3: Aí gravando, aí gravando, aí gravando, aí gravando. Tomara que isso entra na edição, porque no final aqui é, é engraçado. Saí gravando, saí gravando. Uh, passou a cena pós-credit, passou. Hooligans! Ultras!